0: Selamat datang di podcast Lentera Merah Sebuah podcast di mana kita bisa berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah Hari ini adalah seri terakhir dari cerita Balai Desa Merah Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah full dengerin cerita ini Dan buat kalian yang baru dengerin, kalian bisa dengerin di episode 14, itu adalah awal dari cerita ini ya seperti biasa sebelum gue mulai ceritanya gue mau ngingetin buat jangan lupa untuk subscribe jangan lupa juga untuk like terus share juga video biar teman-teman kalian atau orang terdekat kalian bisa dengerin podcast ini juga dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasi biar kalian tahu update terbaru dari kami dan untuk mas Adi terima kasih untuk cerita balai desa merahnya karena telah memberikan izin buat podcast ini untuk menceritakan kisah seramnya ini lalu sebelum kita mulai mari kita dengarkan ...yang mau lewat satu ini. Seminggu berlalu setelah dukun pribadi itu berkata ingin menolongku. Terakhir itu... Dukun bilang dia mau cari bambu kuning yang super langka Sebelum nolongin aku Karena jarang banget ada katanya Dia mau nyari bambu kuning Dimana perkarangan bambunya dijadin markas pentolan Setingkat Jin kuat lah Jin Aku cuma angguk-angguk aja Karena aku juga nggak terlalu paham Sebenarnya yang bikin aku merinding itu dia bilang kalau misalkan aku mestinya sih bayar 10 juta buat pakai jasanya. Cuma berhubung aku temen Yudi dan bapaknya Yudi itu sama itu dukun udah sohib banget. Aku jadi nggak usah bayar. Yah, kebayang kan kalau disuruh bayar 10 juta waktu zaman itu. Sebenarnya Aku nggak terlalu yakin juga Itu dukun bisa nolongin aku Orang Pak Joko aja yang sakti bisa kalah Ya Walaupun aku juga belum tahu Sehebat apa itu dukun Syukur-syukur Bisa bantuin aku emang Kalau nggak bisa juga ya Mungkin ada takdir Jika harus jadi tumbal Hampir dua minggu, akhirnya aku dapat kabar dari Yudi. Kalau malam ini Tudukun minta dianterin ke sumur yang ada di balai desa. Karena katanya di situ pintu masuk singgasananya, singgasana si penguasa balai desa. Pas Yudi bilang sumur, aku jadi inget Sindra si yang pernah ajakin aku ke sumur. Dengan wajah yang meleleh dan penuh darah itu Terakhir penampakan si Indra aku lihat pas di pasar setan Dia lagi dikerangkeng sama anak-anak yang lain Setelah aku sanggupin buat antar itu dukun Akhirnya kita janjian di rumah Yudi hari ini Sepulang sekolah, aku langsung cabut ke rumah Yudi Aku berangkat dari rumah Yudi, naik motor, boncingin Mbah Dukun. Yang irit bicara ini. Iya, yeah, Mbah Dukun ini jarang sekali berbicara. Beda sama Pak Joko yang hobi ngobrol. Si Dukun ini diem-diem aja. Nggak nanya, nggak apa. Padahal perjalanan lumayan jauh. Kesampainya di balai desa, aku mau izin pulang. Aku malas berlama-lama di balai desa. Terlalu banyak kenangan pahit di balai desa ini Tapi sialnya Malah disuruh nemenin Dia Ya Karena katanya ritualnya Wajib dihadiri aku Kalau mau berhasil sampai tuntas Udah deh Mau nggak mau ini mah dalam hatiku Pasti Ini bakalan kejadian yang serem lagi Dan bener aja, baru aja dimulai ritualnya, tiba-tiba ada suara ketawa menggemak yang aku kenal banget. Ini ketawa siapa? Ini ketawanya penguasa Jin Balai Desa. Si Jin Mata Merah yang... <tuh> yang serem itu. Aku yang mulai ketakutan cuma bisa duduk di samping Badukun yang lagi komat kamit di depan kemenyanyi. Setelah beberapa saat ketawanya hilang, Simbadukun juga udah nggak baca mantra lagi. Dia jakin aku ke arah sumur sana, dan sialnya di dekat sumur persis ada nenek-nenek pakai kemben lagi ambil air di sumur itu. Aku udah yakin, ini pasti salah satu jin di sini. Iya, mana ada nenek-nenek pakai kemen malam-malam ambil air di sini kalau bukan jin. Pas aku dekat pun bilang disuruh minum air yang dikasih nenek itu sebelum masuk ke kerajaan penguasa balai desa. Tapi sialnya itu sumur dideketin makin bau busuk, makin parah. Aku beberapa kali mau muntah. Nah, Pas aku mau ambil air, si nenek mukanya ngadep ke arah aku. Ternyata dilihat dari depan mukanya hancur parah. Sampai ada belatungnya. Aku mau balik kanan, tapi dipegangin sama dukunnya. Dia bilang, udah terlambat. Kita nggak bisa balik lagi. Kalau nggak diselesaiin malam ini, sudah pasti aku bakal jadi tumbal. aku akhirnya nahan takut sekaligus minum itu air sumur yang diambilin sama nenek penunggu sumur itu setelah aku minum neneknya pergi hilang begitu aja aku sama badukun diajak ke lorong yang waktu itu aku sama Indra mau lewat anehnya pas masuk lorong itu aku malah keluar ke tempat yang gak pernah aku kenalin suasananya sama persis kayak pasar setan yang dulu pernah aku lihat. Di sana banyak warga lalu lalang, tapi aku tahu kalau mereka itu bukan manusia, tapi setan. Dan benar saja, aku lihat manusia yang lagi makan monyet hidup-hidup sambil duduk di bawah pohon. Aku juga lihat ada ibu-ibu Yang lagi sisirin anaknya kenceng banget. Kepala anaknya tuh sampai keluar darah dari sela-sela rambutnya. Ada juga anak-anak yang narik jarinya sampai putus terus dikasih ke hewan yang bentuknya serem. Ya aku nggak pernah lihat kalau di kehidupan nyata. Tapi kalau dimiripin ya bentuknya kayak kucing cuma kulitnya sisik, bersisik seperti ikan. Dan masih banyak lagi kejadian aneh. Aku ceritain yang seram-seram saja. Aku takut. Cuma karena udah nggak bisa mundur ya mau gimana lagi kan? Nggak lama perjalananku sampai di depan gerbang. Yang aku familiar banget. Ini gerbang balai desa. Ditambah penjaganya raksasa yang cuma kelihatan kakinya saja. Setelah berkeliling di alam jin dengan penampakan ekstra menyeramkan dan tempat yang asing. Sekarang aku ada di tempat yang sangat familiar yaitu gerbang balai desa. Benar. Semenjak penampakan pertama kalinya si jin balai desa ini, maksudku jin raksasa ini memang yang paling kuat aura intimidasinya. Aku walaupun jarang digangguin si Jin ini, tapi sekalinya ngeliat, aku langsung ciut dibuat sama si Jin ini. Pas aku dan Bah Dukun mau masuk, jen raksasa ini malah mengaum. Sampai suaranya bikin kupingku pengang. Herannya warga nggak ada yang dengar. Mungkin aku masih beda alam sama manusia lain. Habis raksasanya mengaum tiba-tiba, Eh ada angin kenceng Yang bikin kita kesulitan buat masuk ke balai desa Jangankan masuk Jalan satu langkah aja susah Saat kita ketahan nggak bisa masuk Badukun akhirnya keluarin senjata pamungkasnya Yang bikin aku harus nunggu hampir 2 minggu Yaitu bambu kuning Badukun baca mantra Selesai baca mantra Badu pun tancapin bambu kuningnya ke tanah. Aku yang gak bisa apa-apa cuma liatin sambil nahan angin yang bertiup kencang. Herannya setelah beberapa saat, saksanya hilang. Bersamaan dengan angin yang juga tiba-tiba normal lagi. Aku lanjut masuk ke balai desa. Anehnya lagi pintu balai desa gak kekunci. Padahal, malam-malam gini pasti dikunci. Yah, tapi bodohnya aku. Aku masih menganggap ini adalah dunia manusia. Sampai hal kayak gitu aja, aku pikirin. Ya jelas gak kekunci, orang ini alam lain. Dari luar emang kelihatan kayak balai desa. Tapi pas udah masuk, kenyataannya beda banget. kayak gua gitu ada lorong-lorongnya aku nyuserin lorong itu sama mbak dukun sambil nahan bau yang identik banget sama jin balai desa yaitu bau busuk setelah lumayan lama tersiksa sama bau di lorong aku akhirnya sampai di ujung lorong di sana cuma ruangan kosong yang berwarna panas di sana nggak ada siapa-siapa dan gak ada penambahan apa-apa. Sampai akhirnya si mbah dukun ini pemat-kamit lagi. Barulah muncul penampakan Indra dan sosok-sosok lain yang belum pernah kulihat. Tapi keadaannya sama kayak Indra, tangannya dirantai. Ada yang anak, ada yang remaja, ada juga yang sosok bapak-bapak. Mereka semua sama dengan tampang seram dan penuh luka di wajah juga sekujur tubuhnya pakaiannya kayak pakaian manusia biasa cuma pada sobek dan lusuh mereka nunduk sambil nangis aku yakin mereka itu adalah tumbal-tumbal yang berhasil dijadikan budak oleh penguasa balai desa karena mereka bukan jin yang biasa gangguin aku Suara rintihan mereka saling bersautan. Jadi ngedengarnya tuh sedih sekaligus serem sama penampakan mereka. Aku sampai tutup mata dan kuping saking gak mau dengar dan lihat mereka. Sesaat kemudian tiba-tiba semuanya hening dan tiba-tiba juga muncul penampakan jin yang tidak asing lagi buat aku. Siapa lagi kalau bukan penguasa balai desa? Aura panasnya, matanya yang merah, kukunya yang panjang dan bara api yang ada di tubuhnya Seketika bikin jin Indra dan lainnya takut Sampai mereka akhirnya duduk bersimpuh di depan penguasa balai desa Tapi yang bikin aku kaget bukanlah kejadian Ini bukan soal kedatangan si jin penguasa balai desa ini Melainkan kata-kata mbah dukun yang bikin aku shock seketika Wahai iblis Aku antarkan anak ini sebagai tumbalmu malam ini Kata mbah dukun Itu benar-benar bikin aku shock Dan lemah seketika Maaf nak Dari awal saya sudah berniat mengantarmu ke iblis ini Karena dukun bodoh mana yang mau melawan iblis kuat seperti dia Tak tambah dukun lagi yang sebenarnya pakai bahasa Jawa. Tahu kalau ternyata dukun itu malah mau menyerahkan aku ke penguasa balai desa, mungkin aku jadi kebingungan sama posesiku waktu itu. Mau kabur bingung karena ini alam lain, di mana juga jalan keluarnya aku nggak tahu. Di majid di situ juga. Yang ada aku dimakan sama penguasa balai desa Posisiku serba salah Kalau udah kayak gini Dari sudut yang lain Yang lebih gelap Penguasa balai desa mulai mendekat perlahan Aku yang mau mundur Dipegang tangannya sama Mbah Dukun Karena semakin dekat jin penguasa balai desa Dalam posisi ketakutan Aku refleks Menyok Mbah Dukun sampai Mbah Dukun akhirnya Tangan dia udah nggak nahan tanganku lagi Aku langsung lari ke lorong gelap yang bau busuk itu Aku lari sekuat yang aku bisa Tapi herannya Lorong yang awalnya ada ujungnya Sekarang kenapa seperti nggak berujung Aku yang udah lemas Mutusin buat berhenti Sekalian mikirin cara Dan mencari jalan keluar Yang mungkin ada Tapi emang nggak ada celah lain buat keluar. Baru sebentar tarik nafas dari kejauhan, kedengaran suara langkah sekumpulan orang yang lari yang menuju ke arahku berdiri. Aku yang dengar suara itu mulai ketakutan lagi dan memutuskan buat lanjut lari lagi. Aku udah lari sekuat tenaga tapi anehnya suara langkah sekumpulan orang lari itu bukannya semakin jauh. malah kayak dekat banget tapi anehnya aku noleh ke belakang nggak ada penampakan apa-apa lora yang sedikit remang-remang seharusnya cukup buat aku ngelihat kalau emang ada penampakan tepat di belakangku saking takutnya sama suara yang ngikutin aku aku jadi beberapa kali noleh ke belakang khawatir ada jin yang emang posisinya udah dekat di belakangku sialnya tiba-tiba aku nabrak sesuatu yang setelah aku lihat ternyata penampakan pocong yang memiliki penampakan seram lengkap dengan kapas di hidungnya dia melihatku yang sedang jatuh aku refleks merem dan mundur belum reda, kagetku karena penampakan pocong yang aku tabrak tiba-tiba kakiku ada yang narik tarikannya kenceng banget nyeret aku balik lagi ke ruangan wali desa Sepanjang lorong saat itu aku diseret. Aku lihat penampakan jin-jin lain yang tertawa melihat aku dalam posisi teriak dan ketakutan. Akhirnya jin itu ngebawaku aku ke ruangan yang sama, yaitu ruangan di mana itu dukun bawa aku untuk menjadikan tumbal penguasa balai desa. Di sana aku lihat dukun sialan itu dia tertawa terbahak-bahak. lihat aku balik lagi dan kali ini aku nggak bisa kabur seperti sebelumnya karena jin yang menarikku masih pegangin kakiku ditambah tiga penampakan jin lain yang menyerupai pocong ya waktu itu aku ketindihan nah mereka itu ikut bantuin buat megangin tangan dan kakiku waktu itu Aku cuma bisa menghardik dukun jalan itu. Sambil coba goyang-goyangin kaki dan tanganku. Tapi percuma... Itu jin, bukan badukun yang bisa ditampol supaya dia ngelepasin pegangannya. Semakin aku gerak, semakin kencang pegangannya. Pada akhirnya aku nyerah sama keadaan. Waktu itu aku pasrah sama nasib yang akan menimpaku. Yah, mungkin... Aku emang harus berakhir menjadi tumbal Aku yang udah mulai pasrah Didatengin sosok penampakan jin Menguasa balai desa yang wajahnya Didekatkan ke wajahku Aku bisa lihat wajah gosongnya mengeluarkan hawa panas Kukunya yang tajam digoresin ke bajuku Sampai nembus ke kulit Kayaknya dia udah siap buat ambil nyawaku Dan akhirnya Hari ini aku masih bisa berbagi cerita sama kalian. Dan kalian tahu apa yang terjadi di ujung ritual itu? Adalah yang membuatku masih sehat dan bisa membagikan kisah ini. Perlahan aku membuka mata. Awalnya terasa gelap, bahkan ketika mataku sudah setengah terbuka, masih belum terlihat apapun. Aku masih berusaha melihat, kubuka lebih lebar lagi mataku, agar aku bisa melihat sekeliling. Perlahan, terlihat aku ada di sebuah ruangan dengan cahaya terang, tepat di depanku. Kini aku bisa melihat jelas bahwa cahaya itu adalah cahaya lampu. Aku sekarang terbaring di sebuah kasur, dan tepat di sisiku ada seorang wanita parubaya yang aku kenal. Yah, ibuku tampak tertidur di sampingku, sambil tangannya dijadikan bantal olehnya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Bukankah ingatanku terakhir, aku masih ada di alam lain bersama dukun sialan dan penguasa balai desa itu. Kenapa aku tiba-tiba ada di kamar rumah sakit Lengkap dengan infus di tanganku Aku perlahan membangunkan ibu Ibu yang tahu aku sudah siuman refleks memelukku Dan tak henti-hentinya bersyukur Aku yang masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya hanya diam saja Tapi aku merasa tubuhku memang seperti sedang sakit Dan benar saja Ada bekas lebam tepat di depan dada Entah kenapa muncul lebam di situ. Ibu memanggil semua orang yang menunggu di luar kamar. Tak lama nenek dan pamanku masuk. Ditambah satu lagi orang yang aku kenal. Seorang lelaki yang memakai pakaian Ustadz baju koko dengan peci menutup rambutnya. Mereka semua mengucapkan syukur karena aku sudah sadar. Dari tidur panjangku yang hampir dua minggu, aku tak sadarkan diri. Aku tahu dari nenek yang mengucapkan itu setelah mengucapkan kalimat syukur ya. Namun aku merasa aku baru semalaman ke balai desa, Ya untukku menyelesaikan proses ritual tumbalnya. Tapi bagaimana bisa dua minggu? Kenapa jaraknya bisa begitu lama? Tanya aku dalam hati. Tiga hari berlalu. Setelah aku siuman, dokter berkata Aku sudah boleh pulang Sebenarnya Dari awal aku masuk rumah sakit Dokter sudah bilang kepada ibu Untuk membawaku pulang saja Karena Tidak ada diagnosis penyakit apapun Di dalam tubuhku Hanya ada bekas lebam yang diduka Karena kekurangan zat besi Akhirnya aku pulang ke rumah nenek Rumah yang teramat dekat Dengan balai desa Tempat terakhir yang aku ingat Setelah sampai rumah nenek, nenek mengantarku di ruang kamar. Ibu sempat menemaniku sebentar sambil membawa beberapa snack dan buah. Sampai akhirnya, pria yang berpakaian seperti ustadz itu hadir dan meminta izin kepada ibu untuk berbicara empat mata denganku. Sebelum ibu pergi, ibu memperkenalkan pria itu. Pria itu bernama Ustadz Muri. Beliau adalah ahli rukyah yang cukup terkenal di Jakarta. Ibu memintanya datang ke kampungku khusus untuk menolongku yang sudah lama tidak sadarkan diri. Akhirnya tinggallah kami berdua di kamarku. Ustadz itu bertanya, apakah aku masih sakit pasca kejadian di balai desa? Aku menjawab masih terasa sakit sedikit. Lalu Ustadz itu berkata, apakah saya sholat lima waktu? Dia berkata, orang yang jauh dari sang penciptanya adalah sasaran empuk dari makhluk-makhluk jahat yang ingin mengganggu manusia. Dia mengajarkanku mulai ini dan seterusnya untuk sholat lima waktu di masjid. setelah sedikit tausia ustadz itu berkata bahwa menurut cerita penduduk aku ditemukan 2 minggu lalu dengan kondisi lusuh dan ada bekas lebam di dada juga tidak sadarkan diri lalu aku dibawa ke rumah nenek dan diobati oleh semua orang pintar yang ada di desa tapi tidak berhasil lalu khawatir terjadi apa-apa yang berhubungan dengan medis maka ibu dan nenekku membawa ke rumah sakit Dan di sana dokter juga tidak bisa membanyak membantu Sampai akhirnya Ustadz Muri datang dan merukiahku hampir 8 jam lamanya Baru esoknya aku sadarkan diri Malamnya ketika dirukiah yang awalnya aku terpejam tiba-tiba saja Aku terbangun sambil teriak kesakitan Teriakanku sampai mengganggu pasien di ruangan yang lain sakit kencangnya setelah beberapa kali melakukan perlawanan aku akhirnya bisa tenang dan kembali tidak sadarkan diri dan bisa ditebak besoknya aku sadar aku bertanya kepada ustad bahwasannya aku tidak pingsan selama itu harusnya karena aku yakin betul jarak antara aku siuman dengan kejadian di wala desa tidak hanya ya tidak mungkin selama itu yang aku pikir itu hanya selisih satu malam, tapi pernyataan nenek dan warga membuatku mau tidak mau mempercayai mereka bahwa aku sudah tidak sadarkan diri selama itu. Lalu aku bercerita tentang kejadian malam sebelum aku siman di mana bertepatan ketika aku dirukyah. Aku bercerita kepada ustadz malam itu aku ada di alam arwah dan siap dijadikan tumbal. Ya, tumbal penguasa Jin Balai Desa, yang sudah siap menusukkan kukunya yang tajam di perutku. Lalu tiba-tiba saja Jin Balai Desa urung melakukannya, malah dia teriak kepanasan. Saat itu juga aku mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan oleh seorang laki-laki. Tak lama Jin Balai Desa hilang dan menyisakan Indra CS yang membuka lebar mulutku. Dan memaksa masuk secara bersamaan sampai aku merasa mulutku mau robek. Sampai situ aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan aku juga bercerita tentang dukun cialan itu dan juga Yudi dan keluarganya. Namun Ustadz menyangkal bahwa tidak ada anak bernama Yudi yang datang ke rumah dalam kondisi pingsan sehabis diganggu di rumah. Herannya ketika aku masuk sekolah, aku juga tidak punya teman. yang bernama Yudi. ketika aku kunjungi rumahnya juga ternyata hanya kebun kosong yang dipenuhi bambu kuning jadi siapa sebenarnya Yudi dan keluarga juga dukun challenge itu ya dan dapat kabar juga ternyata mbah ngadiman wafat berbarengan ketika aku ditemukan tak sadarkan diri di sumur balai desa apa yang terjadi dengan mbah ngadiman sampai detik ini semuanya masih menjadi misteri tapi dari situ aku bisa menyimpulkan bahwa mungkin aku sudah masuk alam jin dimulai dari sebelum-sebelumnya tapi tetap muncul pertanyaan di dalam diriku harusnya aku tidak sadarkan diri lebih dari 2 minggu karena jarak antara kemarin sampai dimana aku bangun itu adalah lebih dari sebulan bahkan mendekati 2 bulan bagaimana bisa pada selisih hari yang begitu jauh menurut ustad muri mungkin saja ada perbedaan waktu antara dunia kita dengan dunia mereka jadi jangan dibuat pusing ustad menyarankan aku untuk pindah ke Jakarta setelah lulus SMA Dan setelah aku lulus SMA, aku langsung pindah ke Jakarta. Lalu, apakah aku masih diganggu oleh penampakan-penampakan menyeramkan itu? Ya, sialnya masih. Indra dan kawan-kawannya kadang masih suka iseng datang mengunjungiku. Dan begini, akhirnya. Gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besar ya. Sama semua, pendengar setia. Terutama buat yang udah ngikutin serial Balai Desa Merah ini. Dari episode 14 sampai episode 21 ini. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau cerita ini masih terus berlanjut di Kaskus. Uh, gue bakal ngasih linknya di kolom deskripsi. kalian bisa baca sendiri karena gue cuma nyeritain cerita balai desa merah dari dia kecil sampai SMA dan untuk sisanya kalian bisa baca langsung di kaskus di link yang nanti gue sertakan ya begitu aja dan wah sekali lagi terima kasih banget buat kalian Emang ngirim cerita serem, mau berkontribusi cerita dengan kami, yang mau sharing bisa langsung kirim ke email kami di gmail.com Gue juga bakal ngasih emailnya juga di bawah ini. Terus jangan lupa juga buat follow Instagram kita biar kalian tahu. Dan izinkan gue juga buat ngingetin sekali lagi untuk jangan lupa buat subscribe. like dan share video terus jangan juga lupa buat klik lonceng notifikasi biar kalian tahu update terbaru dari podcast Lentera Merah ini dan buat ada saran kalian bisa tinggalin saran di kolom komentar ini karena kritik dan saran kalian tuh berguna banget buat perkembangan podcast ini terima kasih semuanya sampai jumpa di cerita selanjutnya